0: Всем привет! С вами круглый подкаст, и с вами Вета, Гриша и Юля. И Еще один голос. Ладно, это голос Веты.
1: <свят>
2: да, в этом подкасте мы обсуждаем серии смешариков из нового сезона, пытаемся найти там какие-то житейские мудрости и даем советы, как эти мудрости в жизни применять.
1: Поверьте, весь подкаст это аппликация. Не останавливай! А, ага, все. Вот. <зв Creofo> <Broadpunkter> <х że> и мы будем пытаться, ну, не философствовать, просто анализировать по своему опыту
2: В общем, наливайте себе чаёк, запасайтесь печеньками И мы приступаем к разбору второй серии нового сезона «Спокойной ночи» Туру туру ту 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 ту
0: Это уже не такая заставка Ладно Нормально заставка Че, кто начнет? А. Я могу сразу сказать, что я бы пропустила вообще первую часть, потому что вот эта линия с Крошем, Ежиком и Нюшей, она типа просто рассказывает о том, что все боятся. Все. Ну то есть, что многие ничего не делают и просто боятся.
2: Есть первостепенная роль да. тут в этой серии это определенно Бараш ну, с да, монстром. Да, да, да. Но во второй роли тоже очень много о чем есть поговорить. Например, даже одна фраза mm. Нюши, когда она испугалась монстра и она говорит. Как же я могу бояться того, что сама придумала? Да, но... И, по-моему, это очень сильно.
0: Я сразу подумала о депутатах в России, то, что они принимают законы о том, что у нас коррупция не разрешена.
1: Если меняете конституцию, то поменять, чтобы это, страхи ваши
0: ушли, ё-моё. Да. Я сразу, как-то когда Канюша это сказала, я думаю, это политика в России. <свист> Блин,
2: Ой, Мне кажется, тут просто, вот, в принципе, эта серия, она морально раскрывает страх, начиная ну да, с да, его да. зарождения, и немного разные взгляды на них. Ежик и Крош показывают позицию, когда ты очень сильно боишься чего-то и не можешь ничего с этим сделать, и страх, в принципе, тебя победил. Угу. Линия Нюши рассказывает как раз про возрождение страхов, про то, что это следующий этап, что, в принципе, все страхи, они у нас в голове, мы выдумываем их себе сами, а потом начинаем бояться. То есть, по факту, нам тяжело в темноте не потому, что темно, а потому, что мы сами себе придумываем страхи в этой темноте. А линия Бараша это все подытоживает, как раз говоря о том, когда появляется этот самый страх, вот этот монстрик, подкрывается такое олицетворение страха, да, оно говорит, что со страхами нужно подружиться, mm-hmm. yeah. и в этом как раз вот идет завершение вот этого.
1: Это знаешь еще по поводу ежика и Кроша? Ну меня просто забавляет тот факт, что типа когда Крош спал, и ему за секунду снился какой-то сон, какой-то кошмар, ему они снились про еду, вообще не связанные с этим страхом. Они, конечно, напугались, потому что, ну типа они самые молодые, да, в сериале такие. Дети, блин, глупые дети, которые, как мы, да! Но не в этом суть. В общем, они как будто, я сейчас задумалась о том, что они как будто поддались влиянию, подались моде, как будто, что они даже этого монстра, ну, то есть они его боятся, естественно, но если бы Нюша не рассказала, что логично, м-м. то они бы даже не задумывались, не задумывались об этом. Потому что на самом деле там Крош вообще боится э, моркови и баклажаны, которые... И его... Да, и шуб.
2: Ну понятно, потому что они сделаны из его кожи, по-моему. Да, да.
1: Но суть в том, что там типа ему в кошмарах снятся его истинные страхи. То есть тут они, знаете, немножко ведут себя как такие модники, которые поддались какому-то тренду, потому что, ну, типа, им рассказали об этом более старшие ребята, и они... Это странная аналогия, нет, но... нет
0: нет я поняла.
1: И они как будто поддались тренду, и вместе со всеми решили бояться этого. Хотя, когда они засыпают, они не боятся монстра под
0: кроватью, а боятся вот каких-то своих кошмаров, своих тараканов. Ну, я бы это с другой стороны посмотрела, потому что... Есть такие страхи, которые с нами никогда не случаются. Например, очень часто в новостях говорят о том, что там самолеты падают, там поезда сходят с рельс.
2: Я не совсем согласен с аналогией в плане. Ну, шанс того, что ты пойдешь в авиакатастрофу больше, чем то, что тебя сожрет огромная морковка. Я не люблю все молодежное. Мне кажется, что история про подкроватного монстра не как тренд у них, которым они следуют, а скорее катализатор из-за того, что им рассказали что-то страшное одно, может быть для них конкретно это не их потаенный страх, но это жутко. Угу. Ну, да. И это просто сработало как катализатор, напомнило им их настоящих страхов, и им стало в принципе страшно от всего. Ну... Все это на них нахлынуло сразу.
1: Да, может быть. И может
2: быть еще они нафантазировали себе, что подкроватный монстр вот хватает тебя за ногу и ест, и укрошивает эти ассоциации, что он сам очень любит поесть, и у него вот страха вдруг что то что он постоянно ест, ему отомстит.
1: Вот такой вот кошмар. Я просто задумалась и такая, хм, а вдруг
0: они позеры просто. Д- крош, я уверена, Дети Крош позеры. в современном мире был бы позером. Джордан носил а... такой вон.
2: А в смысле в современном мире, а не так в современном мире? Ну да. Я вон тяпку с собой ношу всегда.
0: В нашем обществе. В нашем обществе, да, я согласна. Мы
2: живем в обществе. Давайте перейдем уже к, как мы говорим, основной сюжетной линии, ну, так сказать, к тому, на что автор акцентируется больше всего.
0: Да, на бараше.
2: Да, на бараше и тему творческого кризиса, которая вначале прекрасно раскрывается, mm-hmm. когда Нюша рассказывает другим ну, детям <laughs> историю про подкроватного монстра, который выползает из-под кровати ночью, хватает за ногу, и все дети, как бы, что же он делает? То есть, у всех там он ест тебя, да, отрывает ногу и так далее. А Бараш сидит, ему вообще не страшно, он просто говорит, что бы он ни сделал, это не будет страшнее, чем творческий кризис. Я обожаю
1: это, это просто, ну, я не знаю, это что-то родное для меня, пускать какие-то вот эти саркастичные, циничные, я не знаю... Dead inside, вот, да? Да, <свят> я записала, что Бараш слишком взрослый dead inside, потому что реально в этой компании он как будто вот этот взрослый dead inside, я не знаю... Э, такой очень угрюмый, вожатый.
2: Но у меня такой вопрос на повестке дня. Вот он рассказывает про то, что для него получается вот в данной ситуации самый страшный страх, я король тавтологии, это тоже... Да. Самый страшный страх — это творческий кризис, а не то, что его съест заживо какой-нибудь монстр, да? То есть и в данном моменте у меня есть вопрос. А что получается хуже? Страх вымышленный перед абстрактной морковкой или подкроватным монстром, или страх реальный, Нет. то есть страх того, что ты не можешь создать какое-то произведение творческое.
0: Настоящий, мне кажется. Потому что Нет. не настоящий страх, ты никогда не встретишься с ним, значит, ты его никогда не переборешь. Ну то есть, но ну, его можно перебороть другим способом. Просто вырасти и понять, что это хрень, и единорогов, там, убийц не существует. Да, но
2: в итоге в серии реальный страх бараш перебарывает, у него все получается. А А ребята, они просто не смогли заснуть этой ночью. То есть они я, вымышленный я... страх, они не перебороли, угу. а он реально переборол.
1: Если на реальную жизнь перекладывать, да, там страхи смерти, страхи высоты и так далее. А-а-а. Но их очень сложно перебороть, и люди просто с ними живут. В какой-то степени мозгу нравится это все выдумывать, потому что ты там типа адреналин какой-то получаешь, вот все в таком духе и
0: Получение эмоций mm.
1: с ничего. Да, да. И тут скорее именно... В какой-то степени это тоже реальный страх, потому что тебе по-настоящему нужно решить, что это бред, и ты в это не веришь. Это все в твоей голове, и это не нужно бояться. То есть ты должен принять реальное так или иначе ну, решение. Может, оно
0: мелкое, но это решение. Если я правильно поняла, что ты хочешь сказать... Uh, то я с тобой не согласна, <laughs> потому что uh, не зря существует типа вот горе от ума, все что у тебя в голове, это вообще вряд ли оттуда выпадет.
2: Это ты говоришь про вымышленность? Да. да? А теперь перейдем дальше по сюжету. И вообще серия сама дает uh, ответ прекрасный на вопрос, который я задал про что страшнее реально страх или вымышленный. Серия дальше говорит, что в принципе это все одно и то же. Ну, вот. В любом случае любой страх, страх того, что тебя съест под кроватный монстр или страх того, что тебя выселит из квартиры за неуплату. Это все у тебя в голове, и вопрос в том, что с этим нужно подружиться и начать пахать.
0: А не распускать.
2: Да, да, вот эта замечательная фраза, которая в принципе как раз ключевая в этой серии, цитата, да, потому что пахать надо, а не распускать. И это как раз идеально, мне кажется, завершает все наше размышления про страх, про все. Это все не имеет смысла по сути. Все, что мы себе придумываем, все, чего мы боимся. Если мы просто начнем пахать, перестанем распускать нюни, болтать об этом лишний раз, а начнем реально делать, то все эти страхи будут с нами хорошими друзьями, с которыми мы сможем попить чайку и печеньки.
1: Покушать. У-ху. А на самом деле, все реально в голове и ничего не имеет смысла. Этот не имеет смысла. Ничего не имеет смысла. Жизнь, Лен, мы умрем, да нет, я в этом плане. очень сильно, ну, типа, так или иначе увидела себя в бараши, когда мне периодически э, в учебе или вообще в любом новом проекте э, страшно начинать, и я долго это откладываю. Я прокрастинатор. Э, я очень долго это откладываю, потому что мне, ну, типа, так или иначе страшно начать, это, не знаю, страх э, пустого листа, страх того, что... Я ничего не пойму, я очень глупая и так далее. Вот, но в какой- это знаете в какой-то момент, ну просто берешь и делаешь, причем не важно, что ты три месяца нюни вот эти пускал, ну ты э, тебя уже дедлайн как-то поджимает и ты уже даже иногда плевошь на дедлайн, но в какой-то момент, ладно, все, все, я беру и делаю. Я еще подумала о том, что вот этот страх, этот монстрик, он э, изображение вот этого волшебного пинка под зад. Потому что, ну, типа... Он при этом и мотивирует? Да, да, что э, в данном случае он... Вот этот пинок под зад, который заставляет тебя работать. У меня его нет, поэтому приходится как-то самой себя заставлять, что очень сложно. Поэтому, собственно, Бараш и сказал, что, типа, приходите еще, И это так странно, потому что... Euh, ну, он типа переборол свой страх, переборол свой творческий кризис, но ну, в реальной же жизни так со страхами не, ну, типа, не разбираюсь. Тут это показано слишком мило, я вам скажу.
2: Мне кажется, что вот в этой концовке я как раз хотел к ней перейти тоже. Суть в том что Бараш ничему не научился. Это высмеивает как раз всех прокрастинаторов, подобных людей, которые не могут работать. Заметьте, этот страх, он действительно был... Он он для него ничего не сделал, сам этот монстрик. Он не сделал вообще ничего, он просто ему говорил, надо пахать, не останавливайся, работай, работай, работай. Бараш сделал, и он не понял саму суть, что он не понял вот этой простой элементарной морали, что чтобы что-то получилось, надо работать. Он все списал на то, что пришел монстр, который был его музой. То есть у него получилось потому, что у него появилась муза, появился монстрик вот этот. А не потому, что он всю ночь упорно работал. Монстр разочаровывается, когда Бараш ему говорит, приходите ко мне, вы моя муза. Монстр... Спокойной ночи. И уходит. А чтобы он понимает, что Бараш ничего из этого не понял.
0: Я еще хотела сказать про то, что ты говорила, что нельзя пообщаться со страхом. По-моему, да, что-то ты подобное говорила. Но я читала очень заумную психологическую книжку об осознанности и тревоге, и там написано, что даже с тревогой можно поделиться, ее анализируя. То есть, когда к тебе приходит тревога, ты ее анализируешь, ты делаешь из нее выводы. Это есть еще вот этот лайфхак: если у тебя бабочки в животе, значит, чел точно не твой. Это то же самое. Твой страх тебе просто намекает, что нет, уходи. уходи. Еще я хотела сказать про... Ты говоришь, что тема на самом деле решаема. Вот как, например, у тебя. То есть ты садишься за лабы, и ты все таки делаешь. У меня немножко другая ситуация. Я сажусь за лабы, и я правда ничего не понимаю. То есть это правда нерешаемая для меня проблема. Что же делать-то?
2: Я когда занимался у одного НЛПшника, ну как мы с ним, с детьми работали вообще, но он попутно рассказывал всякие свои мудрости. Проблему решить невозможно, в принципе, проблемы нерешаемые. Решаемая задача. Поэтому любую проблему Мы должны превратить задачу. Твоя проблема. Сажусь за лабу, не понимаю ничего. Это не решить никак. Но не понимаю, не могу сделать, значит, все, проблемы не решаем. Делаем задачу. Что мне нужно, чтобы сделать лабу? Мне нужно это понять. Задача. Задача понять. Понять уже понятно. Значит, дальше идет вопрос. Как мне это понять? И тогда уже начинаешь искать какие-то... Уже появляется много вариантов, да? Спросить у препода, у друзей, найти в учебниках, в интернете. Много вариантов. Потому что это задача, задача решаема. Куча путей. Проблема, я не понимаю, материал нерешаема. Uh-huh. То есть как раз фишка идет из этого. Из того, что нужно любую проблему превращать в задачу. И тогда у тебя само в голове, самой сами собой появляются варианты решения. Я
0: вот хотела, это мудрость, я хотела сказать.
1: Вот это мы в подкаст засунули еще... Ну, не тайм-менеджмент. Я как прекрасный этор не люблю тайм-менеджмент, а вот именно лайфхаки по учебе. <laughs> лайфхаки да. по жизни.
2: Мы все это разогнали, действительно, с одной серией смешариков, потому что даже в простенькой серии типа «Спокойной ночи», которая, на самом деле, не то, что прям много каких-то умностей, можно говорить очень-очень-очень долго, потому что она действительно раскрывает такие темы, но это темы морали, темы работы, они бесконечные. За это мы любим смешариков.